0: Novamente, bom dia.
1: Só fazer uma apresentação rápida, bem rápida aqui do Eurípedes, mas primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês
0: que abraçaram a ideia do Start, que o Start foi realmente feito para vocês e que vocês saiam daqui realmente é, impactados, vamos dizer assim. O Eurípedes, ele chegou ontem em Caxias, ele veio de São Paulo, ele é líder do time de designer da consultoria Evan Nader, e ele também é professor e palestrante. Bora para cá, Aurelipe.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Alguém tá com sono aí? Só eu tô com sono. olha vocês são um bando de mentirosas. É, pessoal, bom dia de novo. Uh a ideia aqui da, da discussão e pelo menos na verdade todas as minhas palestras eu gosto de fazer uma provocação né? eu gosto de falar para o pessoal olhar para aquilo que elas para as pessoas olharem para aquilo que elas fazem no dia a dia de uma forma diferente uh, e hoje não não vai ser diferente disso né eu quero trazer uma provocação do aspecto de design como um todo e aí eu não estou falando só de do design básico ali do design de internet do design digital mas o design como um todo. Então, é, qual que é a ideia, gente? A ideia é que a gente pense o seguinte, que design é muito mais do que a gente simplesmente imagina. Certo? Eu me apresento no final, depois, né? não gosto de ficar, ficar me apresentando no começo, porque a gente está perdendo tempo de conversa. Né? Então, gente, pensando nessa ideia de design, é, eu acredito que, por muitos estarem aqui, a gente já entende qual é a importância do design, né? Uh, alguém aqui acha que não é importante investir em design? Quem acha que é importante investir em design? Todo mundo imagino, né? Então, legal. A gente sabe que esse pensamento de design ele impacta muito no nosso dia a dia, certo? Ou seja, a gente vive a era da experiência. Isso não é novidade para vocês e eu não preciso dizer isso mil vezes. Mas por que, que eu trago um slide falando sobre isso daqui? Por uma coisa muito simples. Ah, e aí eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Vão pensando no dia a dia de vocês e relacionando com aquilo que eu estou falando aqui. A gente vive situações, né? e se tiver empresário aqui, eh, sinto muito, mas é uma, a vida vai ser mais difícil para você. Porque a gente vive um, um mundo em que as pessoas esperam experiências tão bacanas quanto as experiências desses aplicativos aqui. Se você vai no cinema, você quer ter uma experiência tão boa quanto pedir um Uber. Se você vai no restaurante, você quer ter uma experiência tão boa quanto, por exemplo, ouvir uma música no Spotify. E é, isso, e é disso que eu quero falar, é disso que eu quero uh, provocar. E o que, que o design né, tem a ver com tudo isso? Né? Por que, que eu estou falando dessa questão de experiência e o que, que o design tem a ver com tudo isso? Tudo, gente. Tudo. Absolutamente Tudo. Uh, e por quê? Vamos começar um pouquinho pensando no conceito do que é o design, certo? Para ficar bem claro essa situação. O nosso querido amigo Jack Scalzi, e até juntando um pouquinho do que o Ítalo falou, né? uh, o Jack Scalzi fala o seguinte, ele fala que design devia ser uma invenção cultural, mais do que uma solução de problemas. Tá? Uh, se você pesquisar sobre design e tudo mais, vai ver o pessoal falando sobre esse aspecto da solução de problemas. Mas, na verdade, o design deveria solu é, criar soluções culturais. Por quê? Um dentista também resolve o problema. Um mecânico também resolve problema. Só que o design deveria mudar a forma com que a gente se relaciona com algo. Então, depois que esse pequeno aparelhinho aí é, chegou... Nós mudamos a forma com que a gente se relaciona com tecnologia, certo? Todos os aparelhos são baseados nesse, nesse formato, certo? Agora estão tentando começar a mudar alguma coisa, mas todos estão baseados nesse formato. E ele, mais do que mudou a forma que a gente se relaciona com tecnologia, mudou a forma com que a gente se relaciona com o mundo. Qual a primeira coisa que você vê quando acorda? Qual a última coisa que você vê quando vai dormir? Como você se comunica no dia a dia? Não é? Alguém aqui faz ligação telefônica com isso aqui? Bem pouco, não é? O resto da sua vida toda está sendo resolvido aqui. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que trazer. Maquininha de café em cápsula. certo? Antes da criação da Nespresso, não existia o comportamento de consumo de café em cápsula. Simples assim. Uh, o que... Cria um mercado novo, novas empresas começam a oferecer isso daí, uh, concorrência acontece, mas e se cria outros problemas, na verdade, né? Que você tem um problema agora que é o lixo, mas uh, de certa forma, você tem, de certa forma não, você tem uma criação de um, de um, de um comportamento novo. Muito bem, uh, alguém aqui usa esse banco bacana aqui? Vocês adoram esse banco bacana, não adoram esse banco bacana? Porque você é bem atendido, é super fácil de cuidar do seu, do seu dinheiro com ele. Se você tem um problema, eles conversam com você do jeito legal. Não é simples assim? Se ele oferecesse a mesma coisa que algum outro banco tradicional oferecesse, você não ia abandonar o seu banco tradicional e ir para esse banco? Por quê? Experiência, serviço, certo? Uh... Starbucks, quem teve a, a possibilidade de ir num Starbucks, sabe um pouquinho dessa, dessa sensação de, de design voltado para serviço. Né? Quem gosta de café de verdade, não gosta do café daqui, diz que o café daqui é horrível. Mas o lugar é tão bacana, o jeito que você atendido é tão bacana, você vai lá e toma outras coisas, que as pessoas continuam indo no lugar. E o que, que é interessante, gente? Uh vocês que estão trabalhando em empresas que são empresários, que tem produto gente ouçam os seus usuários ouçam as pessoas que vão usar aquilo que você está oferecendo Starbucks tem um programa que chama My Starbucks Idea que você entra no site, manda ideia manda uh, soluções para problemas, e esses caras ouvem e eles criam produtos novos, eles melhoram o serviço deles em cima disso então é só, é só, a situação ganha, ganha, né? Só tem crescimento em cima disso. E aí, né, eu trago aqui a pergunta, né? Tá, legal, mas por que, que o design é tão bacana assim, né? Você tá me falando que design é ótimo, é né? transformador e tudo mais, né? Mas por que, que é tão transformador? Simples, magia. É, brincadeira, não é tão magia assim, vai. Tem, tem técnica para chegar nesse tipo de coisa, né? Tem técnica. Então, vou falar um pouquinho sobre, sobre essas técnicas, né? Tem aí uma série de frameworks, de design, que normalmente o pessoal apresenta. Né? Esse aqui é o famoso duplo diamante, que você passa por um processo de divergência e convergência. Uh, num processo onde você tem um entendimento claro do que você está falando, de quem são os usuários, para depois passar por um processo de ideação. E depois que você chegar na, so, na possível solução, você prototipa ela para poder testar e só lança para o mercado a partir do momento que você entende que ela está validada, que ela funciona bem, que você aprendeu bastante com isso, que você percebeu novas possibilidades de mercado e que o produto vai para o mercado com a plena certeza que ele está correto. Por exemplo, quantas vezes você não deletou um aplicativo do celular quando você precisou tirar uma foto e não tinha espaço? Quantos aplicativos você usa uma vez só e não usa nunca mais? Porque são aplicativos que não foram não passaram por um processo de estresse, de, de, de teste de estresse, passaram por um processo de validação de conteúdo, de validação de funcionalidade. Ou seja, o que, que esse negócio resolve? Fazendo com que ele seja interessante, mas que no final das contas ele não é um negócio que as pessoas vão usar de verdade. Uh, e aí, o que, que a gente gosta de falar bastante dentro do aspecto de design... É, se vocês procurarem sobre design thinking, você vão, vocês vão achar a IDEO, uma das empresas que mais usa isso no mundo, a maior consultoria de design thinking do mundo. Uh, e eles têm esse frameworkzinho muito bacana, que fala sobre tecnologia, processos e negócios. É, tecnologia, pessoas e negócios. E aí, gente, vamos fazer a seguinte análise. Absolutamente tudo que está aqui nessa sala, né, quem estiver vendo online, tudo que está aí na sua casa... Tem a ver com isso daqui. Tudo. Com exceção dos seres humanos. Certo? Você está falando da cadeira, que você está sentado, da roupa que você está usando, do óculos que você está usando, dos dispositivos técnicos aqui. Tudo isso tem pessoas, negócio e tecnologia. Não chegou aqui de graça, foi feito para pessoas usarem. E tem uma tecnologia mesmo, que é uma tecnologia muito simples. Certo? E o que a gente quer? Sempre chegar ali no centro. É onde a gente vai ter inovação de verdade. Onde a gente vai conseguir criar experiências boas de verdade. Uh, dentro do aspecto de experiência do usuário, que é o que a gente fala bastante, eu gosto de falar design como um todo, e não só experiência do usuário. Uh, você tem uma série de coisas que podem ser trazidas para o aspecto. E por que, que o nome da palestra é design mais do que você imagina? Porque normalmente as pessoas acham que design é a parte bonita. Da coisa toda, né? Você fala assim, ó, oh, design... Chama o designer ali e pede para ele 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 pede para deixar isso aqui bonito, que está feio, certo? É... Sim, o designer faz isso. Né? E é culpa dos designers uh, fazerem as pessoas acreditarem que é só isso que a gente faz. Veja o iPhone. Não se trata só de um aparelho bonito, mas o aparelho, a forma que você usa o aparelho. Olha o Nespresso. Não se trata só de um aparelho bonito, mas a experiência que você tem... Utilizando, uh, utilizando a máquina. Uh, isso é design. Quando você vai no Starbucks, um restaurante, isso é design. Então, olha só quanta coisa interessante tem para você usar. E quantas especialidades o pessoal de design pode colocar dentro do processo. Pesquisa, estratégia, desenvolvimento front-end, design visual, arquitetura de informação, análise de negócios. Negócios. Então o cara de design senta lá com o cara do administrativo, o cara do desenvolvimento de produto e conversa com esse cara para ver como é que eles podem desenvolver um produto de uma forma mais interessante. É o cara, o designer pode chegar num restaurante, vou usar bastante aqui o restaurante como um exemplo, ele pode chegar num restaurante e conversar com o cara de negócios, com o dono do restaurante, e falar como é que a gente pode melhorar a experiência da pessoa que vem aqui. E, consequentemente, gerar mais receita, gerar mais dinheiro para você. O que a gente precisa fazer para melhorar? Onde a gente está desperdiçando? Vamos olhar os processos. Como é que as pessoas estão se sentindo quando elas vêm aqui? Quem é o público que vem aqui? O que a gente está oferecendo para essas pessoas? A gente está oferecendo a coisa certa para as pessoas certas? São perguntas que o pessoal de design vai perguntar. E aí, se você olhar para todas as coisas de design, né... Business design, service design, design de experiência, design de é, experiência do consumidor, todas essas coisas né, que o pessoal vai falar que tem diferenças e realmente tem algum detalhezinho ou outro para cada uma delas, é, todas elas você vai conseguir trabalhar bem se você simplesmente pensar. que é design? Simples assim. Design fora do país é praticamente utilizado como um verbo, né? Um engenheiro, ele faz o design de um avião, ele faz o design de uma placa de sistema. Uh, e é isso que a gente devia pensar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, vocês sabiam que vocês também fazem design? Mesmo sem vocês saberem? Por exemplo, quando você se arruma de manhã, eu estou falando que você desenha a roupa, mas quando você se arruma, que você vai trabalhar, muitas vezes você não escolhe a roupa de acordo com o lugar que você vai? de acordo com a situação. E o que, qual é o objetivo que você tem quando você escolhe essa roupa? Se de repente, você não está tentando passar uma mensagem? Tem um casamento ali, eu vou me vestir assim, vou me vestir assado, vou conquistar alguém, não vou conquistar alguém, vou, vou aparecer como uma pessoa mais séria, uma pessoa mais despojada. Você se prepara para passar uma mensagem. E, às vezes, você nem percebe isso. Então, quando a gente está no dia a dia... A gente está fazendo design e nem está percebendo. Seja aquela gambiarrasinha que a gente faz para no dia a dia de casa, a gente não faz umas gambiarras? Faz, não faz? A gente está fazendo design. Mesmo que inconsciente. Se é bom design ou mau design é uma outra história, é uma outra discussão. Mas a gente está fazendo design no dia a dia. E é isso que a gente tem que começar a perceber. Porque a gente começa a adaptar as coisas do mundo para a nossa necessidade. E quando a gente está fazendo projetos diversos, seja projetos digitais, projetos físicos, serviços e assim por diante, a gente tem que lembrar que as pessoas que vão usar os nossos produtos, os nossos serviços, também estão se adaptando. Então, por mais que você planeje o usuário, vai utilizar do jeito que ele achar interessante. Eu recebi uma foto hoje de manhã que não deu tempo de colocar no slide, que era uma foto de um... Uma caixinha de comida de gato, né? Então tinha três, três potinhos assim, super bonitinhos, em cima de uma caixinha. E assim, aí você pensa, né? Ó, aqui eu planejei bonitinho, cada gato vem e come, e aí a, a outra foto são os gatos, um por cima do outro, tentando comer, um do lado direito, tentando comer do lado esquerdo, o outro por baixo, porque o usuário vai usar do jeito que ele quiser. E a gente tem que olhar isso para ver como é que a gente pode melhorar isso daqui para o usuário utilizar de uma forma mais interessante. Para que ele não faça uma gambiarra em cima do que a gente está utilizando. E mesmo que ele faça a gambiarra, a gente entende essa gambiarra e transforma essa gambiarra em algo melhor para ele. Certo? E aí, gente, agora eu começo a provocação mais pesada. Certo? Cada vez que você faz algo para alguma outra pessoa, você está fazendo design. Mesmo sem saber. Certo? Então eu vou postar um. colocar uns vídeos aqui pra gente. Uh, Vê isso daqui tem Temos áudio Deixa eu voltar
2: Escuta aqui Sócrates, e se Boa. eu dissesse
0: que vejo esses sapatos no meu sonho? Diria que talvez ainda esteja dormindo Sabe, pode-se passar a vida toda sem nunca acordar Ei Sócrates Você sabe tanto
2: por que trabalha num posto de gasolina? Aqui é posto de conveniência. Nós prestamos serviços. Não há propósito maior do que esse. Vender gasolina? Prestar serviços.
1: Olha só que legal. Não há propósito maior do que prestar serviços. Toda vez que a gente faz é serviço. eu vou falar mais um pouquinho para frente sobre isso. E tem muita gente que não estuda design e que está prestando excelentes serviços só porque está olhando para a pessoa que vai usar. Aí, às vezes, o pessoal fala assim, não, você tem que estudar design lá na universidade tal dos Estados Unidos, da Alemanha. Não, olha para quem você está utilizando. Às vezes, ó, um pipoqueiro consegue fazer uma coisa legal.
2: porque é daqui que eu realizo meus sonhos. Oi, vizinha. Chegou na hora. Está estourando a quentinha de beijo. Meia, meia, você já está saindo a doce aqui, a quentinha. Aqui, assim, uma panela de cada sabor. Tem alternando, porque senão não vem se fazer. Somos em vários vendedores de pipoca aqui no Anel Central de Curitiba, aproximadamente 70. Começou a sair o cheirinho de pipoca, forma fila. É assim sem parar um minuto.
1: Peraí, peraí, peraí. Paranaense come tanta pipoca assim, gente? O Anel Central de Curitiba tem 13 quilômetros, 70 pipoqueiros, então um pipoqueiro a cada 200 metros. Todos vendem pipoca sem parar, é isso?
2: Não. Não? Não. Vendo muito mais oferecendo um produto de qualidade. Quando tive a minha autorização para poder vender pipoca aqui, eu fui fazer uma pesquisa de mercado, o que era ser pipoqueiro nesse ponto de vendas. Percebi que três itens no meu carrinho de pipoca, que é qualidade, atendimento e o asseio, já seria diferente dos meus concorrentes. Então, eu só trabalho com o milho importado, insumos da melhor qualidade. Sempre prezei muito pela higiene e, principalmente, a qualidade no atendimento. Oi, vizinha, boa tarde. Chegaram bem na hora.
0: O bom empreendedor olha para o seu concorrente o tempo todo. Assim como ele olha para o seu cliente, ele olha para o seu concorrente. Se eu perguntar agora para você, se você conhece algum produto que não tenha pelo menos um concorrente, você não vai achar. Então, se qualquer produto tem pelo menos um concorrente, o que, é que você tem que fazer? Olhar o padrão que existe, agregar algum valor para que você tenha um diferencial.
1: Agregar valor é mostrar ao cliente que o produto que ele está levando vale mais do que o preço que ele está pagando.
2: Coisas simples agregam um valor ao seu produto. A organização da sua loja, a limpeza do ambiente, agregam um valor ao seu produto.
1: Sempre prezei
2: muito pela higiene. Eu mandei imprimir os dias da semana no bolso do meu jaleco de segunda a sexta-feira, para ter certeza que a gente troca todo dia.
1: Olha só que coisa simples. Cada 20 simples.
2: minutos. Os utensílios são limpos com o álcool em gel 70.
1: Você passa vendo na é um um rua, é ver ele limpando. Um
2: guardanapo, uma balinha de menta para dar um frescor na boca do meu freguês, um sachê de fio dental personalizado da pipoca do Valdir. Até os pneus do meu carrinho de pipoca eu faço pneu pretinho.
1: Gente, sim, nada demais, né? A única coisa que ele fez foi ouvir as pessoas, pesquisar o que é ser pipoqueiro aqui. O que, que meus, as outras pessoas oferecem que eu não ofereço? Ou o que, que eu posso oferecer que eles não oferecem? Não é? que o pessoal fala de é, é, vantagem injusta, que é exatamente isso. O que, que eu posso oferecer que outras pessoas não oferecem? E é isso que a gente tem que começar a olhar, porque tudo é serviço, gente. Comecem a pensar dessa forma. Tudo é serviço. E por que, que tudo é serviço, gente? Por uma coisa muito simples. Olha aqui. Isso é um carro, certo? É um carro bacana. Mas quando a pessoa compra esse carro, ela não está comprando um carro. Ela está comprando status. Ela está comprando a possibilidade dela se deslocar de um lugar para o outro. Ela está comprando a possibilidade dela conquistar outra pessoa. dela se divertir mais por conta da velocidade dela transportar a família, ela não está comprando um carro. A mesma coisa, algo simples assim, ó. Quem, comprar uma, quem compra uma furadeira, não quer uma furadeira, quer um furo na parede. E talvez nem um furo na parede queira, quer colocar um quadro, quer resolver um problema dentro de casa. Lógico, tem gente que gosta, eu quero ter uma furadeira em casa, porque eu gosto de furadeiras. Sei lá, tem gente que gosta. Mas porque gosta do quê? Gosta de trabalhos manuais. Então a furadeira é o meio por onde a pessoa vai conseguir fazer aquele, aquele trabalho manual. E ela tem que oferecer o quê? Funcionalidades que facilitem esse trabalho manual, porque é isso que vai diferenciar ela de outra furadeira. Olha só um exemplo interessante. Né? Não é só um programa de TV. Certo? O que, que a gente tem aqui? A gente tem a possibilidade de ser um serviço de entretenimento, um serviço de informação. Não é só um programa de TV. Uma academia. Não é só uma academia, é só um espaço para você utilizar máquinas. Olha só o quanto a gente pode impactar a vida de uma pessoa através disso. Tem muita gente que vai para a academia para ficar bonitão, para se relacionar com outras pessoas, ou porque gosta de ficar bonitão. Então a academia é o meio que faz, que permite isso tem muita gente que vai para a academia por conta de saúde. Tem problemas de saúde, vai treinar e isso muda a vida da pessoa, a pessoa uh, ganha mais saúde, começa a viver de uma forma mais interessante, só por conta desse espaço. É um serviço que está sendo oferecido. certo? E não é um serviço de, vem aqui eu vou deixar você mais magro. Não, é um serviço de mudança de vida da pessoa. Então, olha só, a gente impacta muito bem. Como o Ítalo falou, um sistema impactou a vida de uma pessoa que era ali semi-analfabeto. Então, olha só, a gente vai impactar a vida das pessoas e pronto. E para a gente fazer isso no dia a dia, amanhã, hoje, quando vocês começarem a pensar naquilo que vocês of oferecem, pensem, como alguém se sente quando? Certo? Se você trabalha de atendente, de atendente do supermercado como alguém se sente quando tem que passar as compras como você se sente quando você tem que pegar um ônibus para ir trabalhar como você se sente quando você tem que baixar um aplicativo como você se sente quando você tem que resolver um problema do banco nós temos esse essa sensação né se eu perguntar para vocês como você se sente quando você tem que declarar o um imposto de renda né? tem uma série de sensações ali e muita gente fica nervosa por quê? Um design mal feito gera patologias nas pessoas. Quando você entra num site, que você clica lá no, no para acessar, você quer que demore para acessar? O que, que acontece? Quando não acessa imediatamente, você não fica nervoso? Dá até aquele suador, né? Você quer resolver o um problema, não consegue. Patologias que estão sendo criadas. Então a gente tem que pensar nisso. Será que aquela pessoa que está vindo aqui utilizar isso daqui... Será que ela vai se sentir bem? Isso pode ser o fator que vai fazer ela voltar ou não. Isso pode ser o fator que vai fazer o seu produto vender mais ou não. É muito simples. Essa semana eu tive, semana passada eu tive uma discussão com uma pessoa do trabalho que falou assim: mas se o usuário fizer isso, é erro dele, o problema é dele. Aí eu falei, cara, lógico que é o problema dele. Aí ele não vai, ele vai olhar, vai ver e falou, nossa, o problema é meu, né? Nossa, que pena. Não, ele vai olhar e falar, pô, isso aqui é uma porcaria. Não é assim que acontece quando você tenta usar um aplicativo e não consegue? Não é assim que acontece quando você chega no restaurante e não te deu nem bom dia? Não é? Não muda o gosto da comida? Quando alguém te trata mal no restaurante? Então esse é o pensamento. A culpa nunca é do usuário. E o usuário vai fazer do jeito que ele quiser. Vai ser o um inferno. Mas é só assim que a gente vai conseguir fazer melhor. E aí, o Kate Harvey falou uma coisa muito bacana sobre essa questão de experiência. Né? Que experiência é a medida de fricção entre o usuário e o objetivo dele. Então, olha só, para vocês fazerem checklist tá? no dia a dia. Fricção cognitiva, emocional e física. Então vamos olhar aqui para o dia a dia. Aquele formulário no site que você não consegue preencher de jeito nenhum. Que você não consegue entender o que tem que fazer. Certo? Você fica feliz, não fica? Uh, você vai ficar a pé da vida. E quando dá erro, quando trava, quando você tem que fazer uma gambiarra ali no site, você não pode colocar o ponto no, no CPF e o site não avisa que você não pode pôr ponto no CPF. Aí você tem que descobrir. Que, como que você fica? Você não consegue fazer, você fica irritado. Certo? E, de novo, você vai usar aquilo que for mais simples. Se tiver um concorrente oferecendo algo mais simples, tem dois pipoqueiros aqui. Tem um que vai te dar um papelzinho um fio dental para você limpar a mão depois. Você está indo para uma reunião, está indo encontrar com alguém. E tem um outro pipoqueiro normal. Qual dos dois você vai, gente? Não né? Simples. Bom, esse daqui é maravilhoso. Esse daqui serve muito para o dia a dia de quem faz coisas digitais. Mas eu, eu aconselho sempre a dar um olhar, olhar para esse cara para outras coisas também. Que é o, o famoso UX Honeycomb. Que fala que as coisas têm que ser simples, têm que ser fáceis de usar tem que ser úteis, tem que ser encontráveis, acessíveis, tem que gerar credibilidade para as pessoas. E aí, gente, olha para o que vocês fizeram ontem. É fácil de usar? É desejável para as pessoas que vão utilizar? Gera valor para essa pessoa? Vamos pensar, por exemplo, no Instagram. Instagram é fácil de usar? É útil? Gera valor para as pessoas que estão utilizando? Tem credibilidade? Tem tudo isso. Certo? E aquele é o aplicativo que quando você precisa de espaço, você não deleta. É o aplicativo que você utiliza o tempo inteiro. Certo? Uh, e é isso que a gente tem que fazer. Imprime isso, coloca na parede do seu trabalho. E pensa, o que eu estou fazendo hoje aqui? É útil de verdade para o usuário? É fácil de usar para o usuário? O usuário vai utilizar isso aqui e vai ficar feliz? Eu vou gerar valor na vida dessa pessoa a partir disso? O que eu vou fazer? Ele tem credibilidade, ele passa credibilidade? Você tem que pensar em tudo isso. Ou então, faça perguntinhas. Certo? Isso aqui é um outro checklist interessante. Começou um projeto? Ou pega o projeto que você está fazendo. Quem é que vai utilizar isso daqui? Por que, que essa pessoa vai utilizar isso daqui? Certo? E o que, que ela vai utilizar? Olha, eu estou falando aqui de um aplicativo de namoro certo ah legal quem vai utilizar certo por quê ah porque a pessoa quer ela morar certo o que ela vai utilizar ela vai utilizar um aplicativo onde ela vê fotos das pessoas e dá like certo quando ela vai utilizar ah quando ela estiver solteira à noite de dia quando ela ou se for falando em um aplicativo de imposto de renda eu vou usar uma vez no ano mas vai usar num período específico certo onde ele vai usar no computador na rua vai ser um serviço Certo? E como é que ele vai utilizar? Qual a forma de uso disso? Se você fazer essas seis perguntinhas aqui, você já começa a pensar melhor sobre o que você quer criar. E aí, gente, não vem da sua cabeça. Vem do, de uma técnica. Certo? E o que eu sempre falo, vamos tentar fazer direito? De verdade? Se Oda já agora ele fala, né, Se você acha que um bom design é caro, você devia dar uma olhadinha no, no preço de um design mal feito. De um design ruim. Projetos digitais. Cerca de 50% do tempo gasto em um projeto digital é em retrabalho. Dinheiro sendo jogado fora porque não houve planejamento. 50%. Alguém, quem aqui trabalha com tecnologia? Poucas pessoas? Ah, tem umas duas pessoas ali. Não tem um monte de retrabalho? Porque chega lá no meio, ah, a gente não pensou em tal coisa. Ah, isso aqui que a gente fez não é tão bom assim. E vai lá, gasta dinheiro, gasta dinheiro, gasta dinheiro, gasta dinheiro. Uh, recentemente, a gente teve um probleminha no Oscar, né? O, o, foi anunciado o Oscar errado, só porque a pessoa estava com uma fichinha aqui, com a ficha errada, e a ficha não mostrava direito o que era, né? Então, a ficha que foi apresentada, ela queria ali, e olha, ó, melhor atriz, pequenininho ali no final, e aí as duas pessoas que estavam no palco eram dois idosos, com milhões de... Pessoas no mundo olhando, você acha que a pessoa estava nervosa ou não? Você acha que ela ia prestar atenção no que estava escrito ali ou não? Ou não? não vai prestar. Por isso tinha que ser muito mais simples. Ó, melhor atriz, você está lendo o papel da melhor atriz. Primeira informação, tal, do filme tal. Porque a pessoa olhou lá e viu o um nome do no filme e lá ela lende e falou, estava errado. Uh, pensa que as pessoas vão usar aquilo que você oferece, certo? Então se você for fazer um lápis pensa que as pessoas vão usar o lápis né? então se você vai escrever no lápis que é muito legal para usar muito eu sou muito legal para usar drogas você pode criar um problema né? eu sou muito legal para usar drogas eu sou legal para usar drogas eu drogas drogas né? gente derrada mensagem certo a mesma coisa é, a mesma coisa esses sprays um spray de matar de matar inseto e o outro é para você cozinhar. Qual a probabilidade de você chegar do forró, da balada, feliz e contente, certo? E errar. Ok, você não vai comer um ovo mexido com um negócio de inseto. Você vai colocar lá e vai, vai ver o cheiro. Mas você vai ficar bem feliz. Não vai ficar bem feliz com o que vai acontecer? Imagina que só tem dois ovos na geladeira, são os, dois, os únicos dois ovos que você tem para fazer o rango. E aí você erra. Já viu, né? Uh, outra coisa interessante, recente, há um tempo atrás, teve um alerta de míssil balístico no Havaí. Eles têm um sistema de alerta que manda SMS para todas as pessoas. E aí o usuário mandou, sem querer, o alerta, como se fosse um alerta oficial, certo? Preciso dizer que gerou pânico na galera, ou não? Imagina chegar no celular de vocês agora, ó, oh, então está passando um, um míssil por, por cima do país. O que, que a gente vai fazer agora? O que, que você faria? Não é? Agora, se a chegasse a esse alerta. Não é? Eu ia assim, entrar debaixo da cadeira? Sei lá. É... Então, gente, por que, que o cara errou? Isso aqui era a interface que ele tem para utilizar. Isso aqui. É fácil de entender? É? Olha o que ele tinha que selecionar. Drill. É o que está escrito drill na frente, é o que ele tinha que selecionar. certo? Mas ele acabou selecionando o outro, que não estava escrito drill na frente. Imagina, você tá. alguém pisou no seu pé, alguém buzinou para você no trânsito, você brigou com o namorado com a namorada, certo? Com o companheiro. Aí você chega no trabalho pé da vida. Quantas vezes vocês não erraram por conta de uma situação assim? A gente erra o tempo inteiro. E a culpa é quem do usuário? A culpa é do sistema? A gente costuma falar que a culpa é do sistema, né? Então, tem um amigo, o um amigo o Daniel Furtado que ele fala assim: a culpa é do imbecil que decidiu deixar o negócio desse jeito. A culpa é desse cara, que não resolveu melhorar. E é muito sério. Não é? Outro caso interessante. É um videozinho também. Uh, tem um projeto de criação de cisternas na África. E aí vocês vão ver que é interessante. Não é uma ideia maravilhosa? Não é comovente? As crianças brincam ali E a cisterna cospe água Limpa do, do, do poço As pessoas podem conseguir Por elas mesmas os caras conseguiram muita grana por projeto. Mais de mil é, giras-giras foram colocados. Eles queriam instalar 4 mil. Sensacional, não é legal? Só que é o seguinte, gente. Abandonaram o projeto. Aí você fala, mas por que abandonaram, abandonaram esse projeto? Gente, alguém aqui tem sobrinho, filho e alguma coisa, alguma coisa assim? Já viu criança? Já, né? Você decide que hora a criança tem que brincar? Você não decide. A criança brinca a hora que ela quer. Não é? E o que eles perceberam, gente? Primeiro, se eu colocar uma alavanca, é mais barato do que colocar um negócio daquele jeito. Eu não mando a hora que a criança quer brincar. E, gente, eu estou fazendo trabalho infantil. É simples assim. Então, o projeto falhou. Apesar de ser uma ideia interessantíssima. O projeto falhou porque não olharam para frente. Não um olharam um, né, para o departamento de vai dar problema. É legal. Nossa, que ideia é sensacional. As crianças brincam e tiram água. Mas é caro. Você não controla a hora que as crianças vão brincar. E se as crianças estiverem na escola? Quem é que vai tirar aquilo ali? É, assim, coisa simples. Testar. Tem que ser, você tem que testar antes de sair fazendo fazer um monte. Fizeram um monte e o projeto jogou dinheiro fora. Apesar de parecer ser uma ideia muito bacana. Mas às vezes, você não precisa reinventar a roda. certo? O próprio Ítalo me falou que teve um problema. Os maiores chamados no sistema dele era por falta de conexão. E ele percebeu que, que normalmente era o cabo da impressora desconectado. Simples assim. Aí o que ele fez? Ele colocou um alertinha lá no, no sistema dizendo que o cabo estava desconectado. Simples. Olha, como ele, olha a quantidade de dinheiro que ele economizou. Olha a quantidade de chamados que foram diminuídos por uma coisa assim. Então, esse, esse olhar. Então, vou falar de exemplos aqui, é, de como é que você pode utilizar o design a seu favor. A gente fez lá na Vanad o um planejamento anual com a diretoria, a partir do design. Olhando para a necessidade das pessoas, para os objetivos estratégicos da empresa, para as dores que mais apareciam. Para a gente poder construir algo que seja interessante realmente para a empresa. Não só... O que o, o diretor está pensando, e todos eles sentados numa mesa discutindo, mas fazendo uma provocação para criar algo mais interessante. Opa! Ah, pronto, foram, foram dois slides aqui. Outra coisa, outro projeto. Eu participei do projeto do site da Unimed do Brasil. E a gente fez uma pesquisa bem pesada antes de começar a fazer o site a gente pesquisou, colocou pesquisa no site, fez entrevista em profundidade com os usuários, criou protótipos, fez teste de usabilidade para depois chegar na parte visual, na parte bonita. Foram praticamente seis meses de pesquisa antes da gente chegar no layout, na parte bonita. E olha só coisas interessantes. Isso aqui é uma persona de um dos usuários do site. Eu chamo a atenção para esse pedaço aqui. Ó. É uma pessoa que prefere usar smartphone. E ela acessa da casa dela, da rua e do trabalho. Esse site tem que funcionar em celular? Alguém aqui acha que não tem que funcionar em celular? Esse site tem que ser rápido? Porque a pessoa está acessando da rua? Sim ou com certeza? Ambos. Né? Uh, só que a gente só ia chegar nessa solução se a gente pesquisasse. Então, a, gente, a partir da pesquisa, a gente colocou esse site tem que ser feito primeiro para celular. E esse, o site que a gente criou é um site que oferece serviço. Então se você entrar lá no site, você vai ter menos propaganda e vai ter lá, segunda via do boleto, é, essa segunda via do boleto, é, guia médico e rede credenciada, se não me engano, é mais ou menos o que está lá. Por quê? Porque a gente entendeu que eram as coisas que as pessoas mais procuravam no site. Então a gente entendeu, as pessoas entram no site para serviço. Elas não entram aqui só para ler conteúdo. Então a gente privilegiou isso. Para quê? Para fazer a experiência melhor. Porque eu não estou falando só do site, eu estou falando de vidas. Quem aqui gosta de ir no médico? Tem algum, deve ter alguém aí que gosta, em um pouco André, que eu que adora. Mas, no geral, as pessoas não gostam de ir no médico, as pessoas não gostam de utilizar isso. E você já vai para o site pé da vida, preocupado se você está doente, se você não está doente. E se o site não for bom, você vai falar, o plano de saúde é uma porcaria. O atendimento médico pode ser ótimo, mas se o serviço em geral for ruim, você vai colocar. É uma porcaria. Uh, outra vez que a gente fez lá na Vanade, para falar sobre um assunto, a gente fez um workshop lá com 300 pessoas, para entender o que elas sabiam sobre um assunto e para fazer que uma reunião de anual não fosse uma reunião tão chata, fosse uma reunião um pouquinho mais interessante. E a gente coletou um monte de informação para conseguir criar treinamentos para conseguir entender o que as pessoas sabiam sobre o um assunto e facilitar essa conversa. Outro caso interessante, há um tempo atrás a Renault não tinha um site para celular, um site mobile. É, aí você me pergunta, como assim? Não tinha, os caras não tinham. E, elas, e elas, eles eram muito preocupados com, com o cadastro para test drive. Muito preocupados com o cadastro para test drive. E eles estavam perdendo mais de um milhão de cadastros, né, de leads, por ano nisso. Uh, e aí a gente foi fazer o, o site. Fizemos o site e tal. Né, nós não éramos a agência principal, tinha uma outra agência principal. E aí, uma, depois que a gente lançou o site, a agência colocou lá no site que a gente fez, eles colocaram um formulário por conta de uma promoção. O formulário é super estranho, extenso. Quem é que gosta de preencher formulário extenso? Ninguém, né? Aí você entra no celular, os campos são pequenininhos, né? Você, ah, que legal. Ninguém gosta. E a gente falou, usa o nosso formulário. Porque os caras estavam reclamando que não estava, o site era ruim, o site não estava gerando leads. Quando eles lançaram a campanha, a primeira semana deu 600 leads só. A gente falou, usa o nosso formulário. Aí eles mudaram para o nosso formulário, aceitado, depois de muitas brigas. Segunda semana, deu 14 mil leads. Uma diferençazinha básica, né? Por quê? Você está pro usuário. Chega lá, o cara entra no formulário, a primeira coisa que tem lá é CPF. <risos> você fala, opa, mas já? Não é? Já? É, CPF? Colocar CPF no formulário é quase igual você ir no, no restaurante com a pessoa e a pessoa querendo já entrar no motel. É mais ou menos isso, né? Você fala, já? Calma, nem te conheço ainda, espera um pouquinho. E é mais ou menos essa relação, porque você percebe que ficou sério. Então, você tem que ajudar o usuário a entender que é importante para ele colocar o CPF. Uh, outra coisa que a gente fez, uma loja de departamentos, dessas daí bacanas, uma loja de departamentos parecida com essa que tem aqui do lado da gente, uh, e a gente viu uma jornada da gerente da loja, e a gente percebeu o seguinte, que quando a gerente da loja não estava na loja, que ela descia para o escritório para mandar e-mail, para fazer reporte, essas coisas, a loja vendia menos. Então, o que a gente fez? Oferecer as coisas para a pessoa, para o gerente da loja, poder utilizar enquanto ela estava na loja, e assim a gente também tendo a receita, deixando os usuários mais felizes. Mas como a gente descobriu isso? Fomos lá, entrevistamos, conversamos, observamos, vimos o dia a dia da pessoa. Ou seja, a gente economizou dinheiro antes de começar a fazer desenvolvimento. Olha só que interessante, máquina de exame. Né? Não sei quem já passou por esse tipo de exame, como é legal entrar, fazer, ficar nessas máquinas. Né? Você não pode se mexer, fica tocando aquela música eletrônica lá no fundo, te dão até um fone de ouvido, né? de tão alto que é o negócio. Agora, você imagina a criança passar por esse exame. A criança fica parada fácil? Não, né? Então, um dos criadores dessa máquina, ao fazer uma visita no hospital, percebeu que 80% das crianças que passavam pelo exame tinham que passar por sedação. 80% para poder fazer o exame. E a ideia que eles tiveram foi colocar uma camada de storytelling. Ou seja, eles começaram a contar uma historiazinha. Então, vinha lá o enfermeiro, o médico, vestido de marinheiro e falava, vamos lá, marinheiro, vamos para o navio, vamos para o submarino. E quando a criança entrava lá, ele falava para a criança, olha, os piratas estão vindo aí. Não se mexe, senão eles vão te achar. Você vai ouvir o barulho da luta, mas não se mexe. Fica quietinho aí. Dessa forma, eles conseguiram diminuir de 80% para 10%. Porque as crianças começaram a brincar, a se divertir. Elas queriam voltar no outro dia, porque o negócio olhava para elas, humano. O Ítalo começou falando exatamente disso. Deixa eu olhar para as pessoas aqui. Deixa eu procurar esse valor humano. Eu preciso resolver uma tarefa. Eu preciso ganhar dinheiro, mas eu preciso também fazer com que as pessoas fiquem felizes. Bom, é, chegamos aqui no final. Temos um tempinho, acho que temos um tempinho para perguntas aí. Não sei quanto tempo é. Dez minutos para perguntas. Espero que tenham perguntas, bastante perguntas, que é bastante tempo. É, senão eu fico falando aqui até amanhã, tá? não tem problema nenhum. Mas, ó, no final da apresentação, que depois a gente disponibiliza para vocês, tem uma série de links para vocês acessarem, tá? filmes, vídeos para que vocês conheçam um pouquinho desse pensamento de design. Uh, tem livrinhos também para vocês olharem, livros são muito importantes, leiam, uh, livros fazem bem. Bom, e eu não me apresentei, agora eu me apresento, é, eu sou Eurípides. muitas pessoas me chamam de Pipo. Eu trabalho há algum tempinho com o design. Hoje eu cuido do time de design da Vanad, que é uma companhia criada metade Accenture e metade Microsoft. A gente, é, temos, temos a incumbência de fazer transformação digital nas empresas e eu sou responsável por fazer o time de design entregar produtos, serviços e interfaces da melhor forma possível. Já... Também sou professor, dei aula em alguns lugares, aí, felizmente pude fazer workshops e estudar em lugares bacanas, uh, que é isso que eu tento trazer aqui para vocês na, na conversa. Né? E, claro, se vocês quiserem falar comigo, vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, aí, no, nos e-mails, é só procurar, tem um endereço aí para vocês uh, falarem. Se não tiver pergunta agora, a gente pode se comunicar pela, pelas redes também. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.
0: Agora quem tiver pergunta pode levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês conversarem um pouco, tá? A gente tem 10 minutos de pergunta. E também lembrando que quem quiser água, a gente tem água
1: disponível também aqui, tá? Boa. Pode perguntar que tipo de, de comida eu gosto. Pode perguntar que tipo de música eu gosto. Quais são as últimas séries que eu vi. É que normalmente não tem pergunta depois nas minhas palestras. Eu não sei o que eu faço, com a mágica que eu faço. Mas eu pergunto, posso eu perguntar para as pessoas, então? Alguém tem pergunta ou não? Alguém levantou a mão? Ninguém viu? Então eu, eu vou fazer perguntas. É... Primeira pergunta aqui. Levantem a mão. Quem aqui, olhando, vamos pensar, por exemplo, no Honeycomb. Vou até colocar ele aqui na tela para a gente fazer isso aqui. Ó. Cadê? Quem aqui, nos projetos que você está fazendo no dia a dia, levanta a mão aqui. Quem tem um projeto que atende, não atende, mais fácil, que não atende essas questões aqui, levanta a mão. Que não atende. O resto todo mundo atende? Em todos os sentidos? De verdade? Todo mundo está olhando para isso? Hum, interessante. Estou achando que vocês estão mentindo. Muito bom, legal. Quem aqui conhece a pessoa que vai utilizar o que vocês estão oferecendo? Não conhecem? Pensa o seguinte, quando você vai tentar conquistar alguém, você não vai lá pesquisar o que a pessoa gosta, você não fica lá na rede social dela olhando assim, ó. não é? Olhando, 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 olhando para ver o que você pode oferecer? É a mesma coisa. É... é... Mais uma pergunta, quem aqui está com calor? Já vai ligar o ar-condicionado, não se preocupem, tá? Falta, falta pouco, é só o começo, é só o começo. Faltam 10 minutos, sai. Ah, falta pouquinho, então. É, beleza, alguém tem alguma pergunta? Então, você tem alguma pergunta? Ele... A primeira pergunta, como é que liga o microfone? É,
0: é. Demora, demora 10 segundos para ligar o microfone. Cara... Eu tenho uma pergunta muito básica, eu vou falar um pouquinho sobre mercado, então. É, Venha. Muito, muito, muita gente aqui, na, na nossa, nossa região, Nordeste, para cá, principalmente para essa, essa área aqui do Maranhão, Piauí, a gente acredita que existe uma diferença muito grande de quem está prestando serviço aqui para as pessoas que estão prestando serviço fora. São Paulo, Rio, região Sudeste, né? E eu queria saber, pela percepção que tu tem que tu já visitou, claro. a segunda vez que o Eurípedes está aqui em Caxias e pela percepção que tu tem, qual é a visão que tu tem das, da prestação de serviço
1: aqui, prestação de serviço fora? É, essa pergunta é maravilhosa, porque o pessoal fala assim, não, você trabalha com grandes empresas, né? É diferente. Aqui a gente trabalha com empresas que é familiar, é o dono ali, a família inteira. E aí eu vou dizer para vocês qual é a diferença, gente. Absolutamente nenhuma. Nenhuma. A mesma forma que as pessoas tratam, dão importância para o que se faz para projetos aqui, com empresas menores ou com empresas maiores, é a mesma importância que as pessoas dão lá. Muda a cifra? Muda. Por exemplo, esse site da Renault, a menina do marketing, eu olhei lá o... O Analytics do site tinha 25 mil reais gastos por mês em AdWords só para mobile. Só para mobile. Para levar as pessoas para um site que não era mobile. Não era colocado para o celular. Você pensa, ué, como assim? Como assim? Parece que é alguma coisa feita para uma empresa fundo de quintal, não é? Mas não, para uma empresa grande. Às vezes a pessoa não prestou atenção no que estava acontecendo, tudo bem. Mas olha, não tem diferença. Né? Uh, uh, eu demorei dois anos num cliente, banco grande, um banco de gente milionária, eu demorei dois anos para o banco deixar eu falar com o usuário. Do... Dois anos. E mesmo assim, depois de dois anos, falando com o usuário, ainda o, o VP do banco decide como as coisas vão ser. Ainda assim, depois de dois anos. A gente fez um projeto para os caras, um aplicativo de força de vendas. Uh, a gente falou, podemos, vamos testar esse aplicativo? Os caras falaram, vocês estão proibidos de testar. Vai ser desse jeito. Exatamente, eles, vocês estão proibidos de testar. Passou três meses, eles vieram para a gente e falaram, a gente precisa redesenhar esse aplicativo porque ninguém está usando. Aí eu falei, tudo bem. Podemos testar? Já fizemos errado. Vamos refazer e testar. Aí eles falaram, não, vocês estão proibidos de testar. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema, a gente vai fazer do jeito que vocês querem, somos consultoria, daqui a pouco você chama a gente de novo para refazer, nós vamos adorar, vamos comer o seu dinheiro e vamos embora. E foi exatamente o que aconteceu. Até o cara entender que, tá bom, vai, testa esse negócio que eu não vou ficar jogando dinheiro fora. Porque os caras, eles acreditam que eles sabem tudo, porque é a consultoria. É, não, porque o cara que é especialista, ele acha que ele sabe tudo e eu sou especialista e nisso eu tenho que conhecer tudo. Então não muda, gente, de verdade, não muda. Né? Ontem a gente foi num bar super bacana que tem, bar assim, se, se o bar estivesse em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Madrid exatamente, exatamente do jeito que ele está ali, ele ia fazer sucesso. Então não é o local que faz o, que faz o lugar, é a cultura das pessoas. Respondi a pergunta. Muito bem. Tem uma pergunta ali. Temos Tem tempo pergunta? ainda? Temos tempo ainda? É. Temos pouco
0: é, Gostaria de saber como é que você começou até você chegar na Vanade? É, ah, legal. Isso é, com certeza é muito difícil. As pessoas te olham, não acreditam em você. E eu tenho essa curiosidade, porque uhum. até você chegar aí não foi fácil, com certeza não.
1: Cara, qual que é o seu nome? Zwinglio. Zwinglio. É, acertei? Acertou. Boa. Bom, eu sou Eurípides, né? Eu sei eu, 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 eu gosto de prestar muita atenção no nome das pessoas, porque as pessoas erram o meu nome o tempo inteiro. É, então é o seguinte, cara. tem Uma excelente pergunta. Eu tô há 23, desde 1994, trabalho com design. É, apesar de não parecer. Eu tomo formalzinho todo dia à noite. É, é, e... O que, que eu sempre fiz? O que, que eu sempre acreditei como, como meta? Eu sempre fiz, obviamente, um planejamento de carreira. Uh, mesmo que intuitivamente, assim, eu olhava para frente e falava que que onde eu quero estar, o quanto eu quero ganhar de dinheiro daqui a tantos anos. Uh, eu quero ganhar o quanto aquela pessoa X ganha. O que, que ela sabe? Ela sabe isso, isso e isso. Eu ia estudar para chegar naquele nível. E eu sempre fiz isso a, a, a minha vida inteira e ainda faço. Só que, de uns 15 anos para cá, eu percebi uma coisa que é muito importante. Que o papel, pelo menos do designer, não é só fazer coisas legais, experiências bacanas. O nosso papel é educar as pessoas. Então, uh, mostrar aquilo que você faz para as pessoas é muito importante para que elas entendam a importância. É... E aí seja fazendo um site, um site do seu portfólio, seja uh, escrevendo um texto, um artigo, participando de um evento, fazendo, olha, eu não tenho, eu não trabalho em empresa nenhuma, eu quero ser designer de experiência, eu não trabalho em uma empresa nenhuma que eu faço. Escolhe uma marca que você acha bacana e refaz o aplicativo da marca. Vai lá, ah, mas eu preciso desenvolver, não. Faz como seria a experiência, pensa, conversa com as pessoas, faz teste cria isso para mostrar que você tem, que você consegue entregar. Eu falei, eu fiquei dois anos nesse cliente para conseguir fazer um teste, para conseguir mostrar para o usuário. Por quê? Primeira vez eu só entreguei uma interfacezinha burra, feia, horrível, e falei, a gente precisa melhorar. Posso melhorar? Aí eu melhorava por debaixo dos panos, fazia e apresentava melhorado. E assim a gente foi fazendo até conseguir gerar essa cultura. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas esse, esse fator é muito importante. Planejar o que você quer de carreira, olhar para o mercado e ver o que você precisa estudar, o que o mercado está oferecendo, para que você fique sempre ali na, na crista da onda com relação ao conhecimento, mesmo que você não esteja fazendo. E tente educar as pessoas que estão à sua volta. O pessoal o designer costuma falar, as pessoas não me entendem, ninguém dá importância para o meu trabalho. Você já sentou com a pessoa e mostrou para ela tudo o que você pode fazer? Você já falou para ela assim, que design pode ser tudo isso, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Mandou um linkzinho, que seja, para o WhatsApp, por e-mail para a pessoa. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha só que legal. Então esse, esse é um aspecto que eu acredito que é importante e que vai fazer a diferença para vocês. Certo? Muito então, obrigado. Obrigado a você.
0: Mais alguém que fazer alguma pergunta? Acho que não, acho que agora a gente terminou. Maravilha. <risos>
1: Oi, tchau. Tudo de bom? É uma pergunta. <risos> é uma pergunta que estava tá me dando tchau.
0: <risos> bom dia, primeiramente. Bom
1: dia. Bom dia,
0: primeiramente. É, você primeiro falou que sempre faz um planejamento da sua carreira. Uhum. Começou a fazer isso há 15 anos. Como se vê daqui a 15 anos?
1: Como eu me vejo?
0: Isso. E como vê o, a área do design e tudo isso?
1: Tá, no meu caso, o meu planejamento de carreira, ele está muito voltado a atuar dentro das empresas e atuar dentro dos times como suporte para esses times. Então, o que eu quero dizer com isso, eu, hoje a gente tem... Eu entrei na Vanad, era é, eu e o Márcio, sempre que eu gosto de falar que era eu e o Márcio, porque eram os únicos designers que tinham. Hoje a gente tem 25 pessoas. É, e no começo, a gente fazia muita tela, eu fazia muita interface. Hoje, eu não faço mais interface. Eu ajudo as pessoas nesse processo. Então, o meu planejamento de carreira está em oferecer mentoria, em oferecer uh, planejamento para as pessoas. O meu planejamento de carreira é deixar de utilizar software gráficos para utilizar Excel e PowerPoint. Esse, esse é o meu planejamento. Por quê? É pegar essa minha experiência e aplicar em alguma coisa. Então, esse é o meu planejamento para frente. Então, eu estou estudando... Negócios, eu estou estudando administração, eu estou estudando mentoria, eu estou estudando uh, coisas que o pessoal, de, é, uh, gerentes estudam, esse tipo de coisa, porque é o que eu quero para o meu futuro e porque eu sei que já não dá mais para competir com essa molecada que faz tudo muito mais rápido, muito melhor do que eu. Então, eu tenho que utilizar a minha experiência de alguma forma. E eu vejo que o design, e aí mundialmente falando, pelas conversas que eu tenho com o pessoal de fora, que eu tive com o Ítalo também, eu vejo que o design vai começar a ter um papel estratégico de verdade. Mas só se os designers começarem a sair da caixinha, que eles ficam lá quietinhos, quiet... né? não querem falar com ninguém, e começarem a se comunicar melhor. Então eu vejo que... Uh... E aí você fala, não, mas aqui o nosso mercado daqui de Caxias, daqui do Norte e Nordeste, né? vai demorar ao é mesmo tempo do que qualquer outro lugar. Não se preocupe, a gente realmente vive num mundo globalizado. Então, pelo menos, no, por exemplo, no planejamento que eu tenho da Avanage, a gente vai deixar de fazer muita interface para atuar de forma estratégica no cliente. O que é atuar de forma estratégica? Por exemplo, a gente entra num cliente, analisa o ambiente de trabalho, que ferramentas eles utilizam, como eles se conversam, quais são as tarefas que eles têm que fazer, e a gente trabalha no processo, trabalha na construção de ferramentas. Às vezes tem um cliente que ele quer fazer lá um dashboard de, de, de analíticos, de analytics, né? Ele tem lá um call center e ele quer ver quantos riscos ele tem que ele tem de ser processado, mas ele não sabe construir esse dash. A gente vai lá, faz uma sessão de design, né? colamos post-it na parede, que todo mundo vai ficar feliz, e definimos como é que vai ser isso daí. Então, a gente entende que nesse papel estratégico nosso deve crescer. E eu, exatamente o que eu acredito como, do design como um todo, sabe? Se os designers começarem a trabalhar nesse, com esse objetivo, nós vamos ser parceiros estratégicos. Né? Eu estou adorando utilizar o Italo de exemplo. Né? Antes dele oferecer o sistema dele, ele faz uma consultoria. Ele olha para o cara e fala, seu, o seu estoque está organizado de jeito errado. Você precisa melhorar esse estoque. Você sabe quanto você perde de cerveja? Ah, mais ou menos. No mais ou menos não é, não é informação. Né? Ele, como é que ele perdia mais de um engradado por mês, né? E aí, depois que ele fez a consultoria e instalou o sistema, o cara perde três cervejas por mês. Por semana, né? Não, por, não era um engradado por... Um engradado por mês. E depois mudou para quatro cervejas por mês. Então, assim... É, é esse, mas por que, que ele chegou nisso? Porque ele foi lá e ficou enchendo o saco do cara. Enchendo o saco do cara. O cara falou, eu sei, eu só preciso do sistema. Não, você precisa de mais. Não, eu preciso do sistema. Não, você precisa de mais. Ele foi lá e provou para o cara que o cara precisava de mais. E aí conseguiu mudar a esfera. Respondi a pergunta? Maravilha.
0: Agora a gente vai para a última pergunta, que já está oh, com outro palestrante gatilhado.
1: plaquinha de 5 minutos subiu então... ali.
0: Primeiramente, bom dia a todos. Bom também. dia. E parabenizar o, exemplo, o evento aqui, que de fato, pelo início, de forma já me impactou. Que tá? bom! <risos> e assim, Euríptes, Pipo, né? é, na tua visão, na tua experiência, Assim, o que, que tu tem visto dentre todas as estratégias do design, de marketing, o que, que mais pode estar tá influenciando na vida da pessoa de modo a mudar? a cultura é o ponto de vista do design assim o que é que mais tem dado os resultados na tua visão assim experiência tá.
1: Tá. é uma coisa que que eu falo bastante que eu tenho usado muito no dia a dia de trabalho é, e aí sim não é necessariamente uma tendência mas é uma coisa que, que funciona bem que a gente chama de modelo mental não sei se vocês já ouviram falar isso o modelo mental é, quando você vai executar uma tarefa, você gostaria de utilizar, fazer essa tarefa da mesma forma que você faz coisas que você está usando no dia a dia. Uh, ou, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso, você vai todo dia para o mesmo lugar de carro. Todo dia para o mesmo lugar. Tem um dia que você tem que ir para um lugar diferente, quando você vê se você tá, fez o caminho errado. Porque você está tão acostumado a fazer aquilo. Tá? Ou, por exemplo, você, quando você está navegando no site, está lá no site do e-commerce. Quando você quer voltar para a página principal, onde é que você clica? Alguém pode me responder? Onde você clica se você quer voltar para a página principal? Onde? Onde? No logo da empresa. Né? Aí você volta para a página principal. Porque isso já está na nossa cabeça, no nosso modelo mental. Então, conectando com a sua pergunta, a questão de tendência, a questão do que, que na minha opinião, chama mais atenção, é que a gente vive modelos mentais muito específicos para certas tarefas que a gente deseja que aconteçam nos outros lugares. Então, eu falo para... Eu falo, estava eu falando, por exemplo, para o pessoal do banco. Né? A gente estava no banco, banco Santander, essa semana passada. E aí, os caras estavam querendo fazer um aplicativo assim, assim, assado. Eu falei, ó, nós temos concorrentes de experiência. O cara, como assim? O que é concorrente de experiência? Eu falo, ó, o Uber é seu concorrente. O Spotify é seu concorrente. O Tinder é seu concorrente. O cara, está maluco? Né? Ele falou exatamente, mas você está maluco? Eu falei, não, tô não estou maluco. As pessoas vão querer usar o seu aplicativo tão fácil como é usar essas outras coisas. Então, por que a gente não pega coisas que estão nesses lugares e traz como experiências para cá? Porque a gente vai facilitar. Não é para copiar. É só para olhar para esse modelo mental. Então, a gente tem os chamados concorrentes de experiência. É... Então, na minha opinião, a gente tem que começar a olhar para isso. A gente tem que começar a pensar... Como a tecnologia está influenciando a vida das pessoas? O que as pessoas estão acostumadas a usar de tecnologia para que a gente possa trazer isso para os nossos trabalhos e oferecer algo mais interessante. Tá? Respondi a pergunta? Maravilha. Temos tempo, já foi o tempo, agora acabaram as perguntas. Gente, muito obrigado. Divirtam-se no dia e continuamos falando. Até mais.